0: Bienvenidos al capítulo 12 del podcast del Cine Empresarial. Seguimos analizando estos problemas que nos hemos encontrado en las empresas durante estos 19 años de manera constante. Si tú crees que crecer se trata de tener más sucursales, más clientes y más colaboradores, estás en la trampa del crecimiento. Comenzamos.
1: Déjame darte la más cordial bienvenida al podcast del Cine Empresarial. Una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. Comenzamos. Hola, chicos, chicas, ¿cómo están mis queridos empresarios y empresarias? Estamos hoy por fin ya en el capítulo 12 en el mes de marzo, celebrando nuestro 19 aniversario del Cine Empresarial. Somos Nicolás Gaete
0: y David Lubiano.
1: Y nos sí. puedes encontrar en nuestra página www.cineempresarial.com y en las redes sociales Instagram, Facebook y LinkedIn y también por nuestros propios nombres como Nicolás y David. Hoy vamos a seguir analizando los problemas constantes y típicos que hemos encontrado a lo largo de estos 19 años de atender y dar consultoría a distintas empresas. Y hoy nos toca uno que a mí es de los que más me gusta, revisar, ¿no? No es que me encante el problema, sino que me gusta revisarlo, porque además de todo estos... Pero resolverlo, resolverlo ajá, además. Resolverlo, más es, bien resolverlo.
0: Ese tema, siempre que nos lo encontramos, resolverlo, es una de las cosas por las que más los empresarios nos agradecen.
1: Porque de todos los problemas que vamos a revisar, la mayoría son súper administrativos, pero este se cruza de una u otra manera o inevitablemente, con temas un poco más filosóficos en términos de realmente qué es lo que quieres, y es lo que le llamamos la trampa del crecimiento. Crecer versus engordar, cuando crecemos y estamos obsesionados con la idea de que nuestra empresa tiene que ser más grande y que tenemos que estar en más ciudades y que tenemos que tener más ventas, pero que no necesariamente estamos realmente logrando un crecimiento en términos de rentabilidad, en términos de productividad y que no estamos generando un crecimiento sano.
0: Pues mira, pa, muestra un botón y vamos haciendo la pregunta dolorosa. ¿Tú qué nos escuchas? ¿Has crecido en sucursales? ¿Has crecido en número de personas? ¿Has crecido el edificio y la producción de tu empresa? ¿Y esto te ha generado más estrés que beneficios? No creciste, engordaste tu
1: empresa. Y engordar siempre trae problemas de salud. <risa> para ¿Para no? las empresas también. <risa> para las empresas también. Y a lo mejor también vale la pena que te
0: checaras tú. Porque mira, a mí me encanta la historia de este empresario que cuando la escuché, de verdad que me estremeció. Me dijo, mira, yo incluso hace poco subí a mi Instagram un video en ese sentido, ¿no? Se llama ¿Cuánto estarás dispuesto a pagar para tener tiempo para perder? Ah. ¿no? Que dice este empresario, yo solamente he tenido hambre dos veces en mi vida. La primera, cuando empecé mi empresa, que no tenía dinero para comer. Y la segunda, cuando logré el éxito en mi empresa, porque había crecido tanto que no tenía tiempo para comer.
1: Ajá. Y estaba en su camioneta, súper de lujo, yendo a otra reunión, no había podido comer todo el día y miraba a la gente en la calle y decía qué envidia
0: poderme comer un taco ahí en la esquina con este cuate, ¿no? Oye, pues mira, entonces, a ver, la trampa del crecimiento va de eso. Tener más sucursales, más clientes y más colaboradores es más bien consecuencia de haber crecido de manera correcta. No haber engordado, sino haber crecido de manera correcta. El crecimiento es algo que debemos... Incluso nosotros decimos de manera eh, recurrente. Una empresa que no tiende a crecer, tiende a desaparecer. Pero no hablamos de crecer engordando. Hablamos de crecer, crecer.
1: Alguien que aborda muy, muy bien este tema es Mike Michalowicz. Michalowicz, con, con C y Z al final. En un libro que se llama Profit First. Él diseñó, de hecho, un sistema en relación con esto. Porque él cuenta cómo había logrado levantar empresas que eran eh, lo que él llama elefantes blancos, que eran gigantescas, que facturaban millones de dólares, y sin embargo a él le quedaban tres pesos al mes. Y él justamente lo comenta un poco chistosamente, dice, mira, el único momento en que logré ganar dinero con mis empresas fue cuando las vendí en varios millones de dólares. Pero ese es un ejemplo excelente de engordar sin crecer porque básicamente estamos casados como con una idea de que más grande es mejor. Pero más grande solo es mejor cuando realmente has, por ejemplo, hecho el análisis de que estás realmente utilizando todo, todo, todo al máximo tus recursos, ya estás realmente sacándole todo el jugo a lo que tienes y no te pones simplemente a, a gastar más, porque a veces el problema normalmente surge de nuestras primeras experiencias con el éxito. Nos empieza a ir bien, y dices, no, pues ya la hice, entonces ahora tengo un cash flow, ya tengo un flujo, ya podemos empezar a movernos y lo primero que se te ocurre es, pues vamos a abrir oficinas en Querétaro, vamos a abrir oficinas en Costa Rica y vamos pum, y, y al cabo que pues hay lana, entonces vamos metiéndole y no hay un análisis, no hay una revisión, no nos detenemos a pensar si realmente esto es o no el mejor paso.
0: Así es. Crecer de manera correcta tiene que ver con cuánto incrementa tu ingreso verdaderamente. Ahí o sea, está el punto. No debemos olvidar que esa es la meta de todo negocio. A ver, ningún empresario abre una empresa pensando en que va a tener la empresa más grande del mundo. Más bien está pensando en generar la riqueza más grande del mundo, probablemente, si es que fuera ese el objetivo. Pues a lo que voy es, no es el crecer la empresa la razón por la cual abriste la empresa. La razón por la cual abriste la empresa es generar utilidades. Entonces, ¿cuánto ha incrementado tu
1: ingreso? Que a ver, aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque algo que nosotros hemos dicho muchas veces también es la meta no es el dinero. Y en este sentido hay dos formas de abordarlo. Para la empresa, sí. Más o menos, porque también el dinero llega como consecuencia de agregar un valor. Y si tú revisas, por ejemplo, la, la historia de Elon Musk, a este cuate cuando él vende Paypal... Pero llega este chavo que había logrado diseñar unas baterías que era la que le permitían a permitir realmente por primera vez tener autos eléctricos verdaderamente eficientes. Y nadie lo había tomado en cuenta y llegó con Elon Musk. Y lo que ellos lograron con Tesla fue esta idea de generar estos coches que iban a cambiar y que iban a revolucionar el mundo. Y en ese sentido tú podrías decir que la verdadera meta final de tu empresa, de tu negocio y a un nivel filosófico es agregar valor. Ahora estamos revisando estos temas desde un punto de vista más bien administrativo práctico y en ese sentido es que tenemos que revisar muy bien el tema de la rentabilidad y de la utilidad porque pasa algo, si tu empresa no es rentable se muere y si tú quieres tener verdadero impacto en la gente y quieres realmente lograr agregar valor requieres un flujo de efectivo y mientras más flujo de efectivo y mientras más utilidad tengas si eso está bien alineado con un propósito que va más allá del dinero entonces tienes una fórmula ganadora pero lo estamos analizando en este momento desde un punto de vista, yo diría, más práctico, un poco menos, menos filosófico, sino que más desde un punto de vista administrativo. ¿Estás de acuerdo? Sí,
0: sí, sí, totalmente. Pues es que, a ver, cuando llegamos a una empresa, y yo recuerdo mucho que, a ver, una de las preguntas que hacemos llegando es, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo tu empresa le hace la vida más fácil a las personas que compran con tu empresa? Entonces... La única forma que tenemos para llegar al recurso económico es a través de servir al cliente y de hacerle la vida más fácil porque eso hace que lejos de convertirse en un consumidor, que el consumidor es el que llega, compra una vez y se va y jamás vuelve, en cliente, que es el que regresa de manera recurrente porque tú le ayudas y haces con tu servicio y tu producto, le haces la vida más fácil. Y la experiencia de compra es lo que hace que él te dé el dinero a ti a pesar de que haya competencia pero mira el hecho de que te cuestionemos que el crecer como una idea de tener más sucursales tener más productos tener más gente un edificio más grande no es crecer sino engordar es porque muchas veces buscas crecer en ese sentido sin de verdad preguntarte si la empresa que actualmente tienes te está dando el nivel de vida los ingresos que necesitas y además te permite mantener en línea las prestaciones y las condiciones laborales de tu gente. Porque si no, tienes que crecer primero eso con lo que tienes antes de pensar en otra sucursal. Si no depende de tu equipo de trabajo y no tienes un equipo bien capacitado y bien subsidiario y creces, aún y cuando todo depende de ti, lo único que vas a hacer es que haya unas dos, tres o cuatro sucursales más que también dependan de ti, y que se van a convertir en tu gran dolor de cabeza y en la peor decisión financiera que hayas tomado en tu vida.
1: Básicamente, o más bien yo diría, a ver por eso la, la analogía con crecer versus engordar es correcta. Cuando tú quieres crecer, lo que tiene que ocurrir es como cuando eh, desarrollas un músculo. Lo tienes que ir apretando, apretando, apretando y haciéndolo duro hasta que de poco vaya creciendo, pero tiene que ser un crecimiento sólido, firme, de fibras que están apretadas, donde básicamente lo que tienes que ir pensando es ¿realmente estamos sacando todo el provecho de los recursos que tengo? Y tus recursos, mira, son básicamente materiales, financieros, equipo humano, recursos técnicos. Y a mí me encanta que hay dos que siempre tú agregas, que es el ejercicio de la creatividad en todas las áreas de las empresas y la experiencia o la capitalización de la experiencia de los trabajadores más experimentados en los procesos de la empresa. Cuando realmente esos son los
0: recursos que hay
1: que realmente este, eh, apretar y entrenar. Porque porque piensas en crecer en términos de decir ya quiero un edificio más grande, pero a ver más bien es queremos recursos materiales más utilizados, queremos los recursos financieros mejor utilizados, queremos un equipo humano que esté realmente dando todo de sí, que no haya horas muertas. Es mejor tener a veces, o más bien te lo voy a poner desde esta otra óptica. Cuando nosotros compramos la empresa de tostadas, dos años después tenemos solo el 70% de la plantilla que teníamos el día que la compramos. Pero esa plantilla produce el 180% de las tostadas que producía esa fábrica el día que la compramos. Entonces, crecer no es tener más personal. Crecer es tener un mejor aprovechamiento de los recursos que tienes. Hemos logrado optimizar tanto que redujimos nuestra cantidad de personal, pero producimos más. Recién ahora estamos pensando en que podríamos abrir una fábrica en la frontera cerca de Monterrey, porque estamos recién ahora logrando tener la capacidad de entrada para producir más y porque hay algunos clientes en Estados Unidos, pero nos lo están demandando. Pero eso ocurre y lo estamos pensando solo después de haber optimizado todos nuestros procesos. Entonces, podría haber sido muy tentador, recién habiendo comprado la empresa, lanzarnos a querer venderle a Estados Unidos. Pero eso habría sido simplemente engordar y ponernos en un problema, en vez de estar realmente en forma y listos para salir a la batalla ahora sí.
0: Claro, sí, porque antes de crecer en sucursales, primero tienes que asegurarte de que tu equipo es mejor equipo, que el clima laboral es mejor cada vez, que las habilidades gerenciales, directivas de tus mandos medios y las personas que tienen personal a su cargo cada vez son mejores, que estás ganando más, que tu equipo de ventas está vendiendo más, que tu calidad de vida es mejor y entonces sí estás apretando el músculo para que las cosas ya no dependen de ti, me faltó, y que tienes un equipo subsidiario y completamente bien administrado y autogestionado que te permite pensar en abrir otra sucursal. Porque, ojo, no estamos diciendo que, o sea, llegar a otros puntos o crecer tu empresa de manera territorial sea malo. Lo que pasa es que ese es como el décimo paso del crecimiento. El crecimiento empieza realmente cuando empiezas tú mismo a mejorar la forma en la que gestionas tu empresa.
1: Y eso de, debe ocurrir de manera natural producto de tu crecimiento. Entonces, para crecer realmente, lo principal es empezar a poner el ojo a lo que verdaderamente es un crecimiento y no lo que aparenta ser un crecimiento. Yo te diría, los principales medidores para esto es rentabilidad y productividad. Si el próximo paso que estás pensando dar no va a ser capaz de darte rápidamente una mayor rentabilidad y traducirse en una mayor productividad, no es crecimiento, es engordar.
0: Así es. Y luego, pues un crecimiento sano nace del compromiso y, por supuesto, del desarrollo y la lealtad de tu equipo de trabajo. Eso es sumamente importante, especialmente cuando hay que soportar operaciones a distancia.
1: ¿Qué es lo que tú le llamas un equipo subsidiario? Que creo que vale la pena explicarlo porque yo lo entiendo porque ya llevo mucho tiempo trabajando contigo, pero eso es un concepto que tú usas mucho. Y tú cuando nos estás escuchando, muy probablemente dices, bueno, ¿y David, a qué se refiere exactamente con esto de un equipo subsidiario? <risa> <risa> un equipo
0: subsidiario es el que está conformado por personas que recibieron de tu parte una ayuda para enseñarse a ayudarse a sí mismos. Son los que ya no dependen de ti, son los que toman decisiones acertadas con base en el crecimiento de la empresa son a los que les has aplicado suficientes horas liderazgo y tiempo de trabajo bien invertido para que ellos sepan cómo hacer el trabajo sin que tengas tú que estarles diciendo cómo sí o autorizándoles todo. Son personas que ya son autosuficientes, que son parte de la empresa y que has podido desarrollar invirtiéndoles tiempo subsidiario. O sea, este tema de ya tan dicho de no des el pescado, enseña a pescar, pero además también enseña a cuidar el lago del que estás pescando para que no se acaben los peces, Ajá. ¿sabes? Entonces son las personas que ya saben pescar, que saben cuidar el lago y saben cómo hacerlo. Ese es el equipo subsidiario.
1: Y ese es un paso previo, fundamental y además inevitable. Pero si estás trabajando en ello, estás creciendo. Sí, sí, por pues eso es un trabajo previo, fundamental e inevitable antes de pensar en crecer en términos expansionistas, Primero tienes que crecer hacia adentro. Primero tienes que apretar el músculo. Luego piensas hacia afuera. Y ese es el problema que normalmente vemos en nuestros clientes y eso es lo que le llamamos la trampa del crecimiento. Porque muchas veces llegan empresas que tienen una expansión territorial grande, que es más, tú las ves y cuando empiezas a mirar sus números dices, no, pues qué exitosos son estos cuates. Y sin embargo, cuando empiezas a revisar realmente qué es lo que pasa con la familia del dueño o cómo están realmente los números, dices, hijo, pero es que entonces trabajas nada más... Para pagarle a tus proveedores. Trabajas nada más para pagar la renta, trabajas para... Y, pagas claro, para
0: que luzca bonita la bodega. Ajá,
1: pagas para que luzca bonita <risa> la bodega. Pero realmente eso no te está dejando nada. Y por eso yo sí les insisto mucho, les recomiendo mucho. Esto, este libro se lo hemos regalado a nuestros clientes. Profit First, La Ganancia es Primero, de Mike Michalowicz, porque te va a dar una visión muy clara de cómo la rentabilidad es un elemento clave para poder medir el éxito de tu negocio y la pertinencia del crecimiento. Tu negocio tiene que ser capaz de darte una rentabilidad, aunque sea modesta, si quieres, pero debe darte una rentabilidad prácticamente desde el día 1. Si no es así lo estás planteando mal porque entonces te estás dejando a la cola tú y eres el último en cobrar y esta idea que tienen muchos empresarios de que yo soy el último en cobrar y que de alguna manera eso como que fuera una mirada altruista desde cierta mirada filosófica si quieres tiene como un sentido bonito pero cuando tú te vas dejando atrás también le haces un flaco favor a la empresa. Porque eso funciona cuando la empresa es rentable. Entonces tú dices, no, 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 yo soy el último de cobrar. Sí, sí, pues así está fácil. Cuando quedan millones no hay bronca. Pero cuando realmente está apretado y tú no estás cobrando, pones en jaque el desarrollo de tu empresa. El más importante en la empresa eres tú. Tú eres el que la creó, tú eres el que la ideaste. Si no fuera por ti, no existiría. Entonces, si tus necesidades básicas también no están cubiertas, las necesidades de todo ese personal que tú crees que estás cuidando también se ponen en riesgo.
0: Sí, o sea, a ver, mira... Todo este tema es precisamente una cadena alimenticia muy interesante. A ver, el personaje más importante para la empresa es el cliente interno que atiende al cliente externo, que es para quien trabajamos y la razón de ser. Pero si tú no estás bien, no vas a poder gestionar de manera correcta las líneas de comunicación, las políticas y lineamientos y todo lo necesario para que las personas que se brindan servicio de manera interna puedan hacerlo de manera correcta. Entonces, si estás creciendo en esa parte, si estás institucionalizando tu empresa, estás creciendo de manera correcta. Ahora, una de las cosas que nosotros hacemos cuando entramos con las empresas a resolver este segundo problema que estamos planteando, buscamos cómo hacer escalable tu negocio. Que ese es clave. Nosotros mismos somos un ejemplo de ello en el cine
1: empresarial. Profundamente. Y no ver esto a tiempo, en su momento, podría habernos llevado a la quiebra. De no
0: tomarnos porque... la píldora que nosotros damos, ahorita estaríamos quebrados
1: también muchas veces pasa por ceguera de taller. Por eso también un consultor es importante. Muchas veces, y yo lo comentaba en el capítulo anterior, a mí en algún momento me tembló la mano y me dio miedo, o no sé si me dio miedo, como que no pensé que fuera necesario apoyarme de un consultor, de alguien que me apoyara, me ayudara a ver las cosas desde otra perspectiva. Y eso me costó no tanto dinero, como que me costó mucha calidad de vida, afortunadamente, pero normalmente sí cuesta dinero. Porque, ¿qué es lo que nos estaba pasando a nosotros? Ceguera de taller, había cosas que no estábamos viendo. Cuando el cine empresarial se fundó, se fundó con la idea de hacer una sala de cine para capacitación.
0: Así es. No Y además, fíjate, en ese nacimiento del cine empresarial en salas físicas, Ajá. si no hubiéramos tenido la visión que tuvimos para salir al mercado este, de infoproductos en línea... Para empezar, no estaríamos escuchándonos y no existiría el cine empresarial porque actualmente por la pandemia y todo lo que se vive a nivel mundial, pues las salas de cine están detenidas. Hoy estamos grabando en nuestra sala de cine. Que se convirtió en nuestro set. Y que si nos hubiéramos ido a crecer en salas de cine en diferentes partes de la República, en diferentes partes del mundo de Latinoamérica, pues hoy estaríamos cerrados.
1: En tres meses habríamos quebrado.
0: En Paz. tres meses habríamos quebrado, pero como nos tomamos la píldora de cómo hacer escalable tu negocio creciendo de manera correcta, pues estamos dando capacitaciones de cine a diferentes partes del mundo en línea.
1: Transformamos la idea,
0: mira. Lo hicimos más escalable creciendo de manera correcta.
1: Exactamente. Cuando tu negocio requiere de mucha inversión y te pone, además te puede poner en riesgo financiero justamente por esa inversión y por altos costos para crecer y llegas al punto donde cada cliente más te puede significar un decrecimiento en la rentabilidad que cada uno de esos clientes te genera, tu negocio no es escalable. Eso no significa que tu negocio per se no sea escalable, significa que el modelo de negocio que estás utilizando en este momento no es escalable. Las salas de cine para nosotros no eran escalables, porque era muy difícil manejarlas a distancia, porque habríamos requerido socios comerciales de todo tipo en todos lados, y era muy caro, y sigue siendo muy caro, implementar una sala de cine completa, con el audio, la pantalla, todo lo que necesita, las butacas, todo lo que requiere. Cuando viene la pandemia y afortunadamente no habíamos crecido demasiado en términos geográficos, nos dimos cuenta que realmente el cine empresarial podía ser una plataforma online para la capacitación y entrenamiento de las personas y tener el mismo resultado que estábamos teniendo a nivel local, pero ahora sí podíamos llegar a cualquier lugar del
0: mundo. A ver, pero vale la pena mencionar que no hemos crecido geográficamente porque nos tomamos la píldora del crecimiento de manera correcta. O sea, es decir, el tema de apretar el músculo era sumamente importante y estábamos más bien buscando opciones para salir al mundo.
1: Pero estuvimos a punto de firmar dos contratos de renta.
0: Estuvimos a punto de firmar dos contratos de renta comprar en, en plazas enormes,
1: Ajá. muy costosos. Y por eso me refiero al tema de la consultoría. Tomarnos nuestra propia píldora fue, de hecho, salir a buscar consultores que nos ayudaran a poder observar con una mirada fresca nuestra propia empresa porque aún siendo consultores estábamos sujetos a la ceguera de taller y ese es el verdadero valor que yo siempre le he visto a la consultoría más allá no es que venga alguien que sepa mejor de tu negocio cómo desarrollarlo sino que es tener a un tercero que viene con una mirada fresca que no está inmerso en tu día a día y en tu operación y que por lo tanto puede ver lo que tú no ves. De la misma manera que hoy día, pues, Juan Antonio y Spencer y, en fin, los distintos eh, coaches y mentores que hemos estado tomando, nos han permitido transformar nuestro modelo de negocio a un modelo que sí sea escalable y es lo que hoy nos está permitiendo crecer como lo estamos haciendo y como estamos proyectándolo.
0: Y es que es muy fácil caer en la trampa del, del saber, ¿no? Una cosa es lo que sabes que sabes, otra cosa es la que, la que sabes que no sabes, y la que Uf. es la más peligrosa es la que ah. no sabes que no sabes. Y fíjate, nosotros como consultores requerimos el apoyo de otros consultores en un nivel distinto en el que nos permitan comunicar y poder hacer, oye, ¿cómo puedo hacer un podcast? ¿Cómo puedo hacer que las personas, que los empresarios me escuchen? Bueno, pues nosotros hacemos exactamente eso con nuestros clientes, es decir, nosotros desde afuera les hacemos ver todas las cosas en las que pueden mejorar y además les ponemos sobre la mesa las herramientas para que lo hagan.
1: Entonces, buscar cómo hacer escalable tu negocio es la última clave, yo diría, para ir cerrando también este capítulo, para no caer en la trampa del crecimiento. Antes de poder crecer, antes de poder en términos expansionistas y de esta manera como un poco superficial en que normalmente lo vemos cuando no, no nos hemos detenido realmente a mirarlo. Y además porque estamos bombardeados con la idea de que más grande es mejor y, y que tiene que ser así no, la empresa más grande y, y como que es un orgullo decir que estás en toda la república. Y mira, sí lo es decir que estás en toda la república o en toda Latinoamérica. Pero esta trampa del crecimiento es muy fácil de caer en ella sino tenemos un poco también de humildad en términos de decir primero ¿qué tan bien lo estoy haciendo con lo que ya tengo? ¿qué tanta potencia estoy logrando desarrollar del motor que ya tengo?
0: Si la trampa del crecimiento es no caer en la trampa de la inmediatez, es pensar en mediano y largo plazo para sostenernos como empresa en el tiempo.
1: Me encanta como lo dices, esa creo que es una excelente frase además para cerrar y para que se queden así pues con esta reflexión de decir cómo vamos a crecer, realmente cómo nos vamos a desarrollar y que podamos tener estas distinciones. Hasta aquí este capítulo número 11 del de podcast del cine empresarial. Déjanos un comentario
0: en la publicación de este podcast en nuestras redes sociales y te vamos a hacer llegar un artículo en donde te damos herramientas prácticas para que sepas cómo estás creciendo, si lo estás haciendo de manera correcta y qué te hace falta para crecer, apretar el músculo antes de hacer volumen.
1: Que tengan una excelente semana chicos, chicas Que sea una semana de alto crecimiento De alta reflexión y nos vemos En el próximo episodio del podcast del Cine Empresarial ¡A crecer! ¡Éxito!